1: En el episodio de hoy voy a estar entrevistando a tres mujeres que trabajan en el mercado financiero argentino, para que te cuenten sus visiones y experiencias como mujer. Ellas son Regina Martínez Rieques, Gabriela Costa y Daniela Valenzuela. En la información del episodio encontrarás en qué momento aparece cada una de ellas. Sin embargo, te aconsejo que lo escuches entero, porque la verdad que vale la pena. Espero que te guste. Acá comienza Crecer en Finanzas. ¿Te interesa el mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas? ¿O qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín. Y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando Crecer en Finanzas. Para el episodio de hoy... Tengo el honor de estar presentando a Regina Martínez Reíquez. Hola, Regi, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: Hola, Lu, ¿cómo estás? Muchas gracias Muy... por el honor de ser parte de este proyecto.
1: Gracias, gracias. Y... Eh, en este episodio especial para mujeres que, que trabajan en finanzas por el mes de la mujer, eh, eh, quería destacar a ella porque ella eh, es licenciada en Economía en la Universidad Nacional de Tucumán, posee un máster en Economía en la Universidad de San Andrés, un máster en Finanzas en la DITELA, un MBA en, en IAE, y actualmente es fundadora y directora de Amauta Inversiones eh, Financieras, la cual brinda servicios financieros integrales a empresas y pyme, Y además es docente, participa en columnas de televisión y, eh, como, y también en el diario Gaceta. Todo eso junto.
0: Así es, parece parece mucho, pero es que soy muy, medio vieja.
1: Que no. Nada, ¿no? no, no, no. La verdad que cuando veía el currículum me impresionaba y quería preguntarte cómo haces para equilibrar eh, la parte laboral con la parte personal.
0: Mira, me parece muy importante eh, fijarte los objetivos. Yo creo que en la vida de una persona, hombre o mujer, eh, como tu mayor etapa productiva, tanto en la, en la vida, en la planificación, digamos, familiar como profesional, coincide. Y es una quimera decir, bueno, me recibo y recién empiezo a tener hijos o al revés, o hago mi familia y a los 40 años, cuando mi hijo ya entra en el colegio, eh, empiezo a trabajar. Yo dije, lo voy a hacer, van de la mano. Y me parece clave conseguir un buen coequiper en mi caso, mi marido también es economista facundo, eh, y me entiende y me aguanta en todas estas locuras. Y creo que siempre es importante tener equipos. En mi casa, yo tengo un equipo, pues yo digo mi equipo, que son las chicas que me ayudan con, con mis hijos. En el trabajo, siempre he tenido equipos. Y me parece muy claro asumir que el día tiene 24 horas, que no existe la mujer maravilla, que eso de que la mujer lo puede con todo es mentira. La mujer no puede con todo, nadie puede con todo. Y hay que asumir que el día tiene 24 horas y que las horas que vos le dedicás a tu profesión, ya sea tu formación o trabajando, se la quitas a tu familia. Y tenés que convivir con eso. Es una realidad.
1: Claro. Eh, qué importante es lo que decías, ¿no? De, de trabajar en equipo y que las mujeres no pueden con todo. Que, que es muy común de, de querer eh, abarcar todo. Y al final eh, siempre por algún lado capaz que, que, que no llegas ¿no? Entonces, el hecho de tener a alguien que también te ayude o mismo en el trabajo, eh, de, de formar un buen equipo, eh, eso ayuda mucho a poder equilibrar las dos partes, tanto lo profesional como, como lo personal.
0: Que es fundamental, solo no vas a llegar a, a, a ningún lado y, y sobre todo esto, asumir que no existe eh, eh, lo perfecto Sí, lo que se puede, digamos, perfeccionar, que, que hay que hacer consensos, hay que negociar. Para mí, mi matriz ha sido la mejor escuela de negociación que tuve en mi vida. Eh, porque, bueno, uno hace consensos con, con la pareja. Y sobre todo es con la pareja. Hay que eh, como sacar a todo lo, 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 el resto de la gente y las opiniones externas. Y vos tenés que estar muy segura con eso porque un montón de gente va a opinar. Eh, sobre todo acá en el interior, más aún, que la mujer está tan asociada a la figura maternante, es como que sos un poquito revolucionaria, siendo diferente al estándar. Y, bueno, tenés que aprender a convivir con eso.
1: Y, y eh, justo que tocaste lo del interior, eh, algo que no dije es que vos vivís en Tucumán y eh, te quería preguntar cómo es la equidad de género allá en Tucumán. Digamos, ¿las mujeres suelen trabajar y en general están en la casa?
0: Mira, está muy buena tu pregunta. Eh, yo viví varios años en, en Buenos Aires, trabajé en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, pero soy tucumana, eh, hice la carrera de grado aquí, como vos bien contaste. Y después de varios años de vivir y estudiar en, en Buenos Aires, volví a Tucumán. Y la verdad que acá la realidad es otra. Eso tiene que ver con que nosotros somos sociedad, sociedades bastante más conservadoras que tiene que ver con que somos más chiquitos en, en cantidad de personas. Eh, acá todo siempre las tendencias llegan más tarde que lo que puede llegar en, en, en las grandes ciudades. Y esencialmente la mujer está asociada a la figura maternante. Que eso no está ni bien ni mal. Hay muchísimas mujeres que trabajan, pero siempre la mujer eh, está... El, el tema es que la mujer ha ganado mucho espacio en la vida pública, pero no logra ceder en la vida privada. Y acá eso se nota muchísimo más. El tema de, por ejemplo, el, mi marido me ayuda o me ayudan cuando en realidad es un trabajo en equipo. Por eso yo no digo me ayudan. No. no, no, acá lo hacemos los dos. Hay veces que mi marido no vuelve, vuelve tardísimo. Hay veces que yo tengo que estar de viaje y, bueno, nos vamos Digamos, nos vamos acompañando mutuamente en esto. Y, y en general, vos sabés que acá en el interior, en mi experiencia, y perdón que sea tan autorreferencial, son las mujeres, eh, somos las mujeres las más machistas. La mirada que más te condena es la de la misma mujer. Yo eh, aquí he conseguido grandes mentores, uno de mis grandes mentores el doctor Elías, que es, bueno, hombre. Este, mi, mi papá ha sido siempre un referente para mí, mi marido es el que más me impulsa, vos podés, dale, andá. Eh, entonces, eh, creo que creo que hay lo que hay que cambiar sobre todo es el chip eh, femenino. Eso eso es lo que veo yo.
1: Y, y dijiste que, que estuviste eh, trabajando varios años acá en Buenos Aires cuando leí, leía parte de tu currículum, había, había leído de que fuiste como la primera mujer en la mesa en un banco, por lo menos en ese banco donde trabajaste. Eh, y ahí quería preguntarte uh -huh. cómo, cómo había sido tu, tu experiencia como mujer. Me imagino que... Eh, el banco está capaz, está, o, o el grupo, ¿no? Está acostumbrado a trabajar únicamente con hombres y vos eh, lo, lo interrumpiste. Y, y después, si y a lo largo de los años de, de tu carrera profesional, eh, has encontrado alguna dificultad por ser mujer.
0: Sí. mira yo me sumé, es verdad, al, al equipo, digamos, de, de la mesa, a la, de la mesa de dinero. Al principio estaba en el departamento de research y me contrató un hombre. Y a la mesa de dinero me llegó un hombre. O sea, siempre los que me dieron la oportunidad eh, fueron hombres. Lo que yo me encontré, yo vengo de un colegio de monjas, soy la más chica de cuatro hermanas mujeres, o sea, estaba muy acostumbrada a un ambiente muy femenino. Eh, y me encontré con un ambiente muy masculino, bastante agresivo. Yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, yo venía de un ambiente un poco más de laboratorio más del bueno de research justamente y la verdad que lo que yo me dije a mí misma es yo soy mujer yo para pertenecer a este lugar no me voy a masculinizar y ahí yo no estoy muy muy a favor del discurso tan general de la igualdad yo creo que lo más lindo que tenemos hombres y mujeres es ser diferentes y desde la complementariedad podemos hacer un montón pues los hombres tienen, yo he aprendido tanto de los hombres, pero, no sé, el foco, el olvidarse rápidamente de las historias, no enroscarse, el decirse las cosas de frente, eh, eh, no sé, y mil cosas más que me parecen buenísimas. Y eso he aprendido de mis compañeros, de mi jefe, de mis pares. Para mí es una experiencia muy buena y te diría que el ser una minoría a mí me jugó a favor, Vos pensás, yo era la primera, o sea, era la única. De hecho, llamaban por teléfono y al principio, hasta que la gente me iba conociendo, me decían, pasame con la mesa, porque era obvio que era la secretaria. Claro. Que no, estás hablando con la mesa. Ah, hay mujeres en la mesa, me acuerdo que me decían. Sí, sí, hay mujeres, te, te lo juro, soy yo. Y yo me llamo Regina, es un nombre bastante raro. Y encima me llamo Regina, o sea, yo hablo, siempre hablé así. Claro, Toda siempre estuviste tonada. Claro, pues soy del interior y, y eso me parece muy importante, ser fiel a tus orígenes, ser ¿eh? fiel a lo que sos. O sea, yo soy tucumana, yo soy mujer, esto es lo que soy y yo no me voy a convertir ni en porteña ni voy a empezar a hablar con las R, porque yo hablo con las R y para mí a veces RA, no a veces RA, aunque lo puedo pronunciar perfecto, no lo voy a decir porque no está en mi esencia. Y yo creo que eso me jugó muy a favor porque era la única mujer era del interior, o sea, tenía tonada. Todos querían hablar conmigo porque hablaba con Cantito. Y claro. se me mataban de risa, obviamente, claro. de mi, Les era divertido. Era divertido hablar conmigo. Entonces, eso fue un diferencial a favor. O sea, y era Regina. Ya ni siquiera necesitaba un apellido porque el nombre tan raro. O sea, cuántas regina iba a haber en la mesa, en el banco. Era yo, obvio. Entonces, para mí la experiencia fue muy buena. Por supuesto, fue eh, dura, ¿no? O sea, tengo momentos de muchísima presión, de muchísimo estrés. Eh, Vos sabés lo que es estar en un ambiente así. Sí, sí, sí. Eh, pero, bueno, yo, yo mi balance es súper positivo, súper positivo, realmente. Ah. Y me habías hecho otra pregunta, pero no me la acuerdo.
1: ¿Si tuviste alguna diferencia o alguna dificultad por ser mujer a lo largo de los años?
0: Mira, tuve muchísimas dificultades, me mandé un montón de, de macanas en el medio, no sé si por el hecho de ser mujer, no tengo el contrafáctico de qué hubiese pasado si yo hubiese sido hombre. Yo creo que eh, en el camino emprendedor, digamos, eh, tenés muchas trabas, muchas. Y, y bueno, yo la verdad que trato de siempre, en, en el caso de la relación hombre-mujer, nunca ponerme en el lugar de víctima, y sí en el lugar de protagonista. Entonces, me parece que a mí nunca, mi experiencia, nunca me dijeron, no, no, vos porque sos mujer, entonces no. Quizá implícitamente o tácitamente puede haber pasado, o quizá era porque era más chica, o quizá era porque no era tan capaz, no lo sé, es, es como un poco difícil. Hay una realidad que las mujeres hoy, digan a pesar de ser 50% de la población, a pesar de ser las que mejores promedios tenemos egresadas de la facultad, por ejemplo, las que más formación, porque seguimos capacitándonos, eso creo que tiene que ver un poco con la inseguridad que tenemos, eh, ocupamos menos lugares en los ro en los roles más importantes donde se toman las decisiones políticas, económicas y financieras. Entonces hoy hay todo un desafío este de, bueno, ¿cómo las mujeres ocupamos esos lugares? Y yo ahí lo primero que me pregunto es, ¿realmente las mujeres queremos ocupar esos lugares? Porque ser el número uno en una compañía implica renunciar un montón de cosas. Y por ahí las mujeres queremos que ese ser el número uno, eh, que implica resignar muchísimo, muchísimo de, de tiempo personal, se amolde a nuestra condición de ser mujer. Entonces, por ahí yo siento que eh, te reclamamos igualdad, pero acá no estaría siendo igual. O sea, que vos pidas, no sé, seis meses de licencia, por ejemplo, por maternidad, eh, versus un hombre, no sería algo igual. ¿Por qué no? Los seis meses pueden ser de licencia para hombres y mujeres. Yo sé que por ahí esto no es muy marketinero, eh, pero yo también me pongo mucho del lugar del hombre. Y, y, y creo, ojo, creo que el feminismo y el machismo. O sea, para mí el feminismo en su extremo es, es, es tan eh, eh, dañino como el machismo. Pero también creo que en esto de eh, lograr que las mujeres ocupemos lugares de, de mayor trascendencia, necesitamos el acompañamiento de los hombres. O sea, yo nunca hubiese llegado a donde he llegado sin mi marido, sin mis mentores, sin el que me contrató, que fue un hombre. O sea, la mujer se incorpora, nos guste o no, a un mundo masculino porque los hombres son los primeros que llegaron al mundo profesional y las reglas del juego del mundo laboral la establecieron los hombres. Entonces nosotros venimos después tratando de incorporarnos a esas reglas de juego y con consensos, pero esto es va a llevar mucho tiempo. Por eso yo particularmente no estoy a favor de los cupos, porque ¿por qué un cupo del 50 y no el 0 o el 100? ¿Por qué si, si estamos buscando igualdad pedimos un cupo, ¿no es injusto para los hombres? En realidad, yo te digo, a mí ya me aburre un poco el tema de género, porque tenemos que dejar de hablar de género y hablar de capacidades, hablar de, 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 de la idoneidad de una persona para ese, ese lugar de trabajo. Y que, por supuesto, el ser mujer no sea un limitante y sobre todo impuesto por las mujeres, porque muchas veces somos las mujeres las que decimos, no, no voy a poder. No voy a poder porque el día de mañana quiero tener hijo, entonces no voy a asumir esta responsabilidad. Y ahí creo que está el principal desafío nuestro de otras mujeres para mostrarles que, que sí, que no te tenés que bajar antes, eh, que tenés que probar y que eh, la vida y, y, y tu capacidad sola se va a ir acomodando para que podás con todos estos, estos objetivos que te has propuesto.
1: Te, te, te iba a preguntar para, para ir cerrando eh, qué recomendación le darías a una mujer, pero me parece que con las palabras que dijiste eh, como que queda sumamente claro, digamos, ¿no? No sé sí. si quieres agregar algo más.
0: Yo creo que es muy importante siempre seguir tus instintos, o sea, siempre conectarte con tu lado femenino, siempre ser fiel a vos misma, nunca hacer nada en contra de eso, cometer tus propios errores y escribir tu propia historia. Y si podés apoyarte, digamos, en algún programa de este, mentoreo, en algún, en, en, en algún referente que no necesariamente tiene que ser mujer, por supuesto que, 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 que sirve el ser mujer porque de repente tenemos problemáticas en común, también hay muchas redes de contención, muchos grupos que trabajan justamente por el empoderamiento de la mujer y que a mí personalmente me ayudaron un montón.
1: Buenísimo. Bueno, Regi, te, te mando un beso desde acá eh, y muchas gracias por sumarte.
0: Muchas gracias a vos por la invitación. Un placer.
1: Un placer. La temática de hoy voy a estar conversando con Gabriela Costa. Ella es abogada, tiene más de 30 años de experiencia en el mercado financiero, más, más que nada en el sector de operaciones. Y ha liderado durante la, su carrera profesional a diversos grupos de personas. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
2: ¿Cómo estás? Gracias por convocarme.
1: Es por favor. Un placer. Gracias, gracias por sumarte, Gaby. Eh, quería arrancar preguntándote eh, si hay alguna diferencia entre liderar mujeres y hombres.
2: Yo no he tenido este, diferencias entre mujeres y hombres. Para mí prácticamente es lo mismo, Generalmente he liderado muchos grupos de hombres. Eh, me ha tocado liderar más grupos de hombres, más composición de hombres que de mujeres. Eh, el hombre trabajando probablemente es mucho más, este, ellos se relacionan de otra manera que la mujer. Eso tenemos, este, no desventajas, sino que pueden tener otros temas de conversación más light, tipo fútbol, tipo, bueno, vamos a jugar al fútbol, Vamos a jugar a, no sé, a lo que sea. Mientras que la mujer es más difícil eh, que se integre a este tipo de actividad, porque tiene también otras actividades, ¿no? La mujer lidia con una casa, la mujer lidia con sus hijos a veces. Este, y bueno, en este momento de pandemia, yo sí en este momento tengo mujeres a cargo y la verdad que es muy complicado este, en esto. El año pasado y este, eh, se le hace muy complicado a la mujer eh, poder, eh, poder eh, hacerse cargo del laburo, porque el laburo de la es hard, es bastante duro eh, y hay que estar muy atento. Y cuando los chicos andan dando vueltas por la casa o les tenés que poner un Zoom y tenés que hacerles la comida, eh, hay que entender, yo como jefe lo entendí, creo haberlo entendido, que, eh, bueno, cuando un chiquito te llama... Eh, no entiende que vos estás trabajando duro, que estás no entiende lo que, lo que estás haciendo frente a una computadora. Muchas de estas chicas han tenido que sacrificar horas de trabajo porque se han dado cuenta que no, no, podían, este, no podían llegar. No llegaban, este, se te parte el bocho, como quien dice, porque este, tenés criaturas de 2 dos, de dos a siete años que no se manejan totalmente solos eh, en tu casa, una casa para atender, preparar la comida y, por otro lado, un laburo que te demanda mucho. El, el laburo financiero demanda mucho, que demanda sobre todo atención. Entonces, bueno, a estas, personas, a estas mujeres hay que tenerles más consideración porque tienen un doble trabajo. La mujer generalmente tiene un doble trabajo y un doble rol porque no es lo laboral, sino también cuando llega a la casa tiene que hacer un montón de cosas, tiene que organizar un montón de cosas. Incluso si vivís solo, también tenés que organizarte eh, en comprar comida, en que la persona, si viene alguien a limpiar. Durante la pandemia no fue fácil para ninguna mujer tampoco, porque hay que limpiar. Por más que el hombre también hoy ha entrado en un rol de cooperativismo, ha cooperado con la mujer y coopera con la mujer. Yo creo que los muchachos jóvenes hoy no han sido criados así. Muchas de las otras cosas que condenamos de algún hombre del pasado, yo creo que fueron criados así, les cuesta cambiar un poquito, porque vino como un mandato, un mandato social, que así era, el hombre era dador, este, y no había otro rol. Entonces pedirle a ese hombre hoy, que no sea dador y que se transforme en colaborador, es bastante más complicado. Por eso este, hoy, por ahí ya están aprendiendo más ese tipo de roles y colaboran y la pandemia ha ayudado en eso. Pero este, si uno se remonta para atrás, generalmente el hombre que tiene más edad y le cuesta más esto, a los chicos más jóvenes no, les sale más fácil, ¿no? Pero bueno, eh, es lo mismo liderar a un hombre o un, a una mujer, las demandas son las mismas y las expectativas también son las mismas, creo, en este momento que estamos viviendo. Por ahí fue más duro para la mujer durante la pandemia. Okay. Y ahora con el colegio ni te cuento, porque los horarios no son fáciles, y vos no, los, ¿no? es algo que está fuera de tu alcance de poderlo... Eh, modificar, vos no podés modificar un horario de colegio que vamos, bueno, a dos horas y la tenemos que ir a buscar a la criatura, es bastante complicado. Eh, claro. Se complica,
1: claro. Se complica. Sí, y, y además el mercado financiero en general tiene eh, más en la parte de back office como horarios muy puntuales que necesitas estar, digamos, ¿no?
2: Claro, eh, los Entonces, horarios puntuales generalmente se coinciden con los horarios de colegio, no a la mañana, a la mañana prácticamente no hay casi nada para hacer, pero a partir de las 3 de la tarde comienza el volumen y comienza el no poder mirar a tu alrededor. Este, yo, te, yo no tengo hijos, pero he visto, eh, he estado en verano en una quinta en donde había chicos y los chicos no, no preguntan, entran a, a la habitación y vos de repente estás en un Zoom o estás en un call, hemos aprendido a convivir con eso, que no está mal. Porque los chicos no saben, no se dan cuenta de qué se trata. Eh, en eso, bueno, suelo tener una mirada más comprensiva hacia esas personas, como también con un hombre, ¿no? Pero las mujeres han jugado en esta pandemia, eh, se han visto sobrecargadas con todo esto, ¿no? Claro, estar... con la
1: doble tarea, digamos. La doble tarea,
2: porque es una doble tarea. Por más, porque siempre el, el chico o el hijo va a buscar a la mamá. Eso es natural. Por más que esté el papá en la casa, siempre lo va a ir a buscar a la mamá. Eh, claro. Esto es lo más natural del mundo, <ríe>
1: que le diga a la mamá. Y, y algo que, que dijiste que me llamó la atención fue que, en general, eh, lideraste más hombres que mujeres. ¿A qué lo atribuís eso?
2: Eh, el mercado financiero es un mercado meramente masculino, sobre todo cuando yo comencé. Cuando yo comencé en el año 85 prácticamente no había muchas mujeres. Y te puedo decir que las mujeres que éramos, bueno, yo empecé muy chica, empecé a los 21 años, pero recuerdo otras mujeres que, había, que éramos dos o tres, más de eso no había. Y realmente con algún rol particular, ¿no? Con un rol, había sí mujeres en otras en tareas administrativas menores, pero lidiar con una mesa de dinero, en el año 85, no, te puedo garantizar que no era fácil. Primero porque no era todo lo que, eh, algo que había faltas de respeto, ¿no? Porque no, este, hoy serían faltas de respeto, probablemente hoy. Lo que era una mesa, que eran todos hombres y que entre una chica de 21 años era una cosa este, bastante impactante. Y, bueno, había que tener un carácter bastante impactante, ¿sí? importante. Sí,
1: fuerte y, como para poder y, estar ahí también.
2: frenar algunas cosas. Eh, y bueno, un poco ponerte a la par del hombre, ¿no? Y decirle, bueno, hasta acá, hasta acá. Y otra cosa. Al menos a mí me tocó eso. Yo tengo bastante personalidad y de bastante carácter como para decir, hasta acá llegaste o cosas que no me gustaban en ese momento. Que por ahí eran bien vistas en las otras esferas altas, ¿eh? que hoy esto eh, no está bien visto para nada y la mesa ha cambiado sustancialmente su esencia, la ha cambiado la mesa de enero, no es la misma mesa de esos años. No solo por las actividades, eran todos hombres, hoy hay mujeres, si bien no hay muchas, hay algunas mujeres en las mesas y cumplen un rol preponderante, ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿Y, ¿y qué crees que, que hace falta como para que haya más mujeres?
2: Y yo creo que el mercado financiero tiene que abrir sus puertas. Hay mujeres muy interesantes, hay mujeres que tienen eh, en su rol, eh, son muy capaces y que pueden liderar grupos y tienen una potencialidad absoluta. Yo creo que la mujer tiene... Eh, ventajas que puede hacer varias cosas a la vez, cosa que a veces el hombre no lo puede hacer, ¿no? no, no con esto no, no quiero generar eh, un, una grieta entre hombre y mujer porque no no, no, no creo en eso. Eh, pero me parece que este, en todo este avance de la mujer ha, ha convencido al hombre un poco de que, bueno, la mujer puede ser par también, ¿no? Ya no, esto no es más lo que era antes, no, no, bueno, la mujer no es... Que lo hemos vivido todo. yo en estos treinta y pico de años he vivido gente que me ha dicho, que he escuchado, no me lo ha dicho en persona, pero por ahí este, si vos planteas algo, bueno, no es lo mismo que plantear en su momento una mujer que lo plantear un hombre. Realmente este, mm. los sueldos eran un poco más bajos de las mujeres, ¿no? Y esta cosa de estar loca es, era muy, muy común. Muy común. Era okay. muy común. Hoy no lo sé, pero... Eh, es hay más, un... difícil.
1: Más, más difícil y hay más más cuidado también. Y es otra cultura, me parece.
2: Sí, ya es otra cultura. Es ya otra. ha cambiado la cultura. Vuelvo a reiterar, los chicos jóvenes ya vienen como educados con esta cultura. Ya no hay, inclusive... Eh, tiene que entrar en esto del machismo y del no machismo, ¿no? Porque... Pues, vuelvo a reiterar, mi papá visto en esta sociedad sería súper machista, y de hecho no lo era, pero este, estaba fue criado para eso, para hombre dador. lo único que hacía, trabajaba, tenía sus amigos, por supuesto, otras cosas, y dar el sueldo en la casa para que llegara la comida, el estudio, claro. y lo a Traer el pan
1: de a la casa era, ese pan. era como el lema.
2: Ese era el lema en ese momento. Hoy el hombre tiene otros roles. De hecho, también ves a un montón de padres que tienen cargo de, de,
1: sus, de sus
2: niños. Y lo ves y está bueno. Está bueno que también participen. Y yo creo que en el mercado financiero también eh, le dan eh, cabida a la mujer. La mujer tiene otra visión por ahí. Es otra visión, otra beta otra cabeza. Eh, me da la sensación que la mujer puede... Eh, puede coordinar un equipo de otra manera más sensiblemente puede puede entender otro tipo de situaciones que claro. a lo mejor bueno, el hombre también las entiende pero le cuesta un poquito más no
1: Claro. Eh, se han, eh, ahora con la pandemia, ¿no? Eh, se, se ha visto y han salido varios artículos que decía la diferencia entre eh, presidentes mujeres y, y hombres en cómo trataron la pandemia y, y cómo trataron las decisiones que tomaron para hacerse eh, para hacer frente a la pandemia. Eh, y ese capaz es un, un claro ejemplo de lo que vos estás diciendo también, de esta, de las habilidades que tienen las mujeres con respecto a la toma de decisiones, al a hacerse de cargo.
2: Sí, es otra actitud. Estamos preparadas para ser mamá. Eso es natural. Más allá del mercado financiero, más allá de todo. Y yo creo que toda mujer tiene una mamá adentro. Este, venimos naturalmente eh, dotadas de este don muy importante. Y creo que nos sirve en todos los órdenes de la vida, inclusive en el trabajo. Yo he tenido grupos a cargo que me ha costado mucho no hacerme mamá de alguien o de eh, esto de, bueno, comprender alguna situación un poco crítica. Las personas a veces pasan por situaciones críticas que no, no, pueden, este, no pueden cooperar o rendir de la misma manera. Es decir, cuando vos formás un equipo... Eh, a mí me gusta a veces formar equipos que sean eh, multidisciplinarios, que no todos tengan la misma habilidad, porque si todos tienen la misma habilidad y todos son este, Messi, por ejemplo, vamos a compararlo con un equipo de fútbol, si todos son Messi probablemente todos se, en algún momento se aburran, de, porque Messi va a querer ser otra cosa, y si son todos vas a tener un grave problema. Entonces en un, tiene que ser heterogéneo el equipo tenés que tener un Messi, tenés que tener no sé, otro jugador que no, no, no me metí en el fútbol sí. y mucho no, algún defensor,
1: un, digamos algún el, defensor, arquero.
2: el arquero tenés que tener también gente que sea data entry no importa para qué, pero que le guste y que tenga vocación de eso no que tenga vocación de crecer probablemente alguien que no tenga vocación de crecer, también es importante que esté en el equipo eh, no todos tienen que tener vocación de crecer no sé, es algo, por ejemplo, en mi rol, hacer una conciliación bancaria. Y no sé si le gusta a todo el mundo, este, porque nos vas a, al principio a lo mejor atrae la tarea, pero si vos pones un chico que tiene un máster, y en un momento, o una chica que tiene un máster, en un momento no lo no va a querer hacer más eso, va a querer, te va a pedir cosas nuevas. Lo vivo a diario, que te piden cosas nuevas, no está mal que te pidan cosas nuevas. Y a mí me gusta tener equipos que roten. Es decir, que sepan todos todo, porque esta es la idea de, de ser un grupo. Claro. Eh, de ser un grupo.
1: Y, y te hago una consulta, que, sí. que lo he escuchado varias veces, que en general las mujeres, para postularse en una búsqueda, en comparación con, el, con un hombre, en general las mujeres tienen que tener todos los requisitos para poder presentarse.
2: Y yo creo que no ahora, pero eh, sí pasa que, bueno, este, a veces sale más beneficiado el hombre de esa búsqueda o a lo mejor eligen la mujer porque es más barata la mujer. Sale un poco más barata. En el mismo cargo, mismo rango, un hombre pide más, la mujer por, por ahí la traen por menos. Eso pasa, eso sigue pasando. Este, sí te piden toda la perfección, por supuesto, a veces, qué sé yo, este, Pacosis es una tarea muy específica, ¿no? Y yo soy abogado y es medio raro un abogado en el área financiera. Eso en todas las entrevistas me lo han preguntado, porque ser abogado estar en el área financiera es bastante poco común. Eh, pero bueno, me hace, todo sirve. Eh, yo creo eh, que más allá de lo que uno estudió, eh, hay, en algún momento alguien me había dicho... Hay una carrera laboral y una carrera universitaria. No siempre vos seguís el camino de tu carrera universitaria o este, porque a veces te surge otra carrera laboral y en algún momento he querido cambiar para el área legal y ya era un poco más tarde porque cambiar y especializarse en un estudio de, de, de jurídico era mucho más difícil que seguir en el área en el área financiera. Y, bueno, a mí, por ejemplo, me facilita mucho todo el tema, este, en Backofi, todo lo que
3: es lo, lo
2: regulatorio. legal,
1: claro. Lo claro, regulatorio. Los, los contratos. Los contratos. Todo eso lo hago mucho
2: más fácil que cualquier otra persona. Pero, bueno, es lo que pude, la beta que pude ver eh, legal, que no me disgusta. Eh, tampoco me disgusta en donde estoy, me gusta el día a día, estoy acostumbrada ya. Claro, eh, a la dinámica a la dinámica, sí, pero en cuanto a lo que vos preguntás, es muy real que probablemente a las mujeres le piden un poco más
3: ¿no?
2: siempre sí, sí. le piden un poco más y siempre vamos a estar eh, con una lupa un poquito más, este, ah, <risa> más una lupa eh, sobre todo en, en países no pasa tanto en las empresas multinacionales. Eso no pasa tanto porque las empresas multinacionales tienen una bajada de líneas. En Europa esto no es así. Tienen 50-50 de personal y tienen que tener personal jerárquico, eh, tienen que tener eh, mujeres en determinadas en determinados cargos. Eh, esto es como una... Eh, una política de recursos humanos este, está dado así y están obligados a eso, inclusive te diría que en Arabia que es mucho más difícil este, yo he trabajado en Deutsche, esto ya no es una incidencia porque obviamente ya Deutsche no está en el país y hace mucho que pasó esto, pero había una anécdota en Deutsche dando vuelta que para, en Arabia para entrevistar a una mujer han tenido que hablar con el padre y con el hermano mayor. Ah, mira. La mujer tenía que tener un lugar este, en donde trabajar y donde eh, no la podía ver nadie. O sea, es una cosa totalmente... Es y, otra cultura. Es otra cultura, pero, sin embargo, trataron de tomar una mujer, ¿no? Este, y la tomaron, y la tomaron finalmente. Por eso te digo que las empresas multinacionales es diferente... Eh, lo que tienen como política en base a esto. Eh, Igualmente, en las empresas que he estado, hay mujeres. Hay algunas mujeres que han empezado a incorporar mujeres. Más que no hay.
1: Claro. Eh, y, y para ir cerrando, eh, sí. me gustaría preguntarte esto, ¿no? De que han empezado a haber más mujeres y cada vez hay más mujeres en el mercado financiero. Es, ¿qué recomendación le podés dar a esas mujeres? ¿O a nuevas mujeres que se quieren incorporar?
2: Mira, eh, la clave está en ser uno mismo, ¿no? Y estar seguro. Cuando uno está muy seguro de los conocimientos que tiene y este, de lo que puede y tiene que hacer, yo creo que eso eh, no tiene que importar el ruido exterior. El ruido exterior es, bueno, que, que crujan, que rujan, pero si uno está muy seguro de lo que está haciendo y que de lo que está haciendo está bien, hay que defender esa idea. Y hay que seguir adelante con esa idea y hay que eh, protegerse de una manera y ir para adelante. Eh, y hacerse respetar, siempre con eso con el respeto, todo. Yo creo que cuando hay respeto y cuando hay este, conocimiento y uno flota. Okay. Es, mi, es mi opinión, mi opinión es lo que me ha pasado y nunca este, me he tenido, me he sentido por ahí de ninguna manera vapuleada o nada, no sé si esa es la palabra, pero ese es el consejo, ser uno mismo, ser consciente que tus conocimientos te van a llevar a buen puerto y siempre con respeto. Todo se puede decir con respeto.
1: claro bueno, Muy bien. Bueno, Gaby, te, te mando un beso. Eh, gracias por sumarte. Eh, un placer, la verdad, que tenerte acá eh, bueno, en este podcast. Sí. el episodio de hoy, voy a estar conversando con Daniela Valenzuela. Ella es licenciada en Administración de Empresas, es coach ontológica certificada por el ICF, posee una, un MBA en la Universidad Doctor de Itela y una diplomatura en la gestión minera en la Universidad Austral. Además, tiene más de 15 años de experiencia en el mercado de capitales, desempeñándose en roles comerciales y estratégicos para la, est la estructuración de vehículos de financiamiento e inversión. Hola, Daniela. Un placer poder sumarte y tenerte en este podcast.
3: Hola, Lucía. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío.
1: No, muchas gracias. Eh, quería preguntarte cómo empezaste tu carrera profesional. ¿Cómo ingresaste en el mercado?
3: Bueno, eh, ahora que a ver, me lo preguntaste si fue un poco por casualidad, causalidad. La verdad que este, no lo tenía planificado. Yo, como bien decías recién, tengo un perfil de licenciada en Administración de Empresas. Y cuando estaba terminando la carrera en Rosario, eh, surgió la posibilidad de presentarme a un concurso que, que organizaba una Big Four este, especializada en auditoría de impuestos. Era un concurso a nivel nacional para poder darte la oportunidad de participar y empezar a formar parte, si querés, del staff. Entonces, bueno, apliqué eh, este, y finalmente fui elegida y por mi perfil como no tenía especialización ni en contabilidad, este, eh, ni en auditoría ni impuestos, eh, me comentaron que tienen una, una unidad de negocios eh, corporate finance, la parte de finanzas corporativas que podía llegar a andar muy bien ahí en Rosario y así fue como desembarqué en el mundo de los fideicomisos financieros que la verdad que fue algo sumamente novedoso para mí porque no 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 era algo que, que se conociera mucho y así me inicié, me inicié en, en Rosario en una firma de, una Big Four. Este, fue producto de esta oportunidad que la verdad que fue eh, muy importante para mí porque a partir de ahí fue que eh, comenzando a tejer la, 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 las distintas oportunidades profesionales que tuve. Pues yo me mudé a Buenos Aires, eh, a seguir creciendo, estuve en Canadá, eh, pero bueno. Así fue como me inicié, fue una casualidad, causalidad, si querés.
1: Y, y ya que hablaste de Canadá, ¿cómo fue ese intercambio y, y qué viste eh, con respecto a eh, eh, equidad de género? ¿Cómo consideraban a las mujeres? Eh, ¿Hace cuánto fue, más Mirá. o menos?
3: Cuando viajé a Canadá, eh, esto fue hace ocho años atrás, lo hice a través de un intercambio eh, en el máster, en el MBA y tuve la oportunidad de hacer un intercambio con la universidad y poder hacer una parte de un cuatrimestre en McGill, que es una universidad de Canadá que está en Montreal. Eh, fue todo un evento, <ríe> la experiencia, porque me fui en pleno invierno, sí, así como lo escuchás, me fui en pleno invierno, eh, y el clima fue muy crudo, eh, con lo cual la experiencia fue toda bastante movilizadora. Eh, y en cuanto a lo que fue en sí, lo que vi respecto del género ocho años atrás eh, volaban, en el sentido de que, por ejemplo, yo he elegido una materia que se llamaba co Insights, que son visiones este, de los CEOs y justamente el profesor lo que hacía en cada clase era una entrevista a referentes eh, del mercado, al referente de, a referentes de, de, de distintas industrias canadienses. Y justamente yo, por bueno, un momento de, de mi etapa profesional, estuve vinculado con la industria minera, había elegido Canadá para eso. Me llamó muchísimo la atención ver sentada, ahí por lo menos de, la, de los 40 entrevistados que tuvimos, eran fácil, 30 mujeres. Y eso era algo que verdaderamente a mí me llamaba muchísimo la atención porque no era algo que yo podía ver acá, mujeres en, en Argentina, ¿no? En, en, en el sector financiero en el cual yo me estaba manejando. Para mí fue sumamente enriquecedor, y fue como un, 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 se corrió un velo eh, de aprendizaje, de... de, de, de Desmitificar un montón de cuestiones porque lo interesante justamente de esta experiencia fue que esos CEOs estaban ahí comentando un poco la parte personal, la parte humana, eh, la parte femenina y eso para mí fue como muy revelador. Ver ahí mujeres que estaban sumamente producidas, hermosas, sentadas, dirigiendo una compañía minera, una empresa petrolera, eh, incluso una de las este, referentes era también de la, de la parte de, de seguridad de Canadá. entonces Fue eh, muy enriquecedor y, y me abrió los ojos respecto del rol femenino. Ocho años atrás en un país desarrollado, ¿no? En Canadá. Eh, fue Para mí fue increíble.
1: Claro. Vale claro. la pena, valió la pena. Claro. Y, y considerando eso, ¿te parece que el mercado financiero hay equidad de género o qué, qué, qué te parece que está faltando todavía? Bueno,
3: Mira, yo considero que no hay equidad de género en ninguna industria en general y en ningún espacio. Creo que eso se está construyendo a través de una deconstrucción, si querés, que está teniendo el mundo en general. Eh, sí sabemos que, bueno, es un hecho, una característica del sistema financiero que tiene una presencia masculina bastante fuerte y en Argentina más todavía, pero uno empieza a ver... Cuando ya tiene un determinado recorrido, no sé yo, cuando tenía, o sea, hace 10 años atrás, ibas a una reunión y eran todos hombres y vos caías con tu libretita para anotar como una junior. Hoy estás sentada en una mesa, tal vez de 10 personas y hay 8 mujeres. <coughs> y eso, eso es, es muy satisfactorio cuando lo ves, ¿no? Porque sí, sí puedes ser testigo de una evolución de género en ese aspecto. Con lo cual creo que, lo que falta, si me preguntas, es tiempo. Es tiempo porque ya está sucediendo el fenómeno eh, de mayor presencia femenina, en donde la mujer puede empezar a elegir dónde quiere estar y cómo quiere estar, y que su voz se escuche y las decisiones que tome sean eh, no condicionadas, ¿no? Sino por elección propia. Con lo cual me parece que lo que falta es tiempo para que se produzca una maduración eh, respecto del rol femenino y la diversidad en los ambientes de trabajo. Yo soy eh, muy, eh, si querés, pro, por decirlo de alguna manera, a, a lo diverso, ¿no? Me parece que suma, me parece que, que aporta cualidades y habilidades que complementan, así que eh, para mí es cuestión de tiempo y, y
1: de cambio que ya se está produciendo en la sociedad. Y, y hablando de equipos diversos, ¿qué, ¿qué habilidades consideras que tienen las mujeres que le pueden aportar?
3: Qué pregunta interesante. A ver, yo creo que desde el punto de vista técnico eh, no hay diferencias. O sea, no, no hay diferencias de, de género para nada desde el punto de vista técnico en, en materia, por ejemplo, financiera. O sea, tanto hombres como mujeres están perfectamente preparados, pueden estar perfectamente preparados, eh, técnicamente hablando. Lo que tiene que ver con las habilidades, bueno, me parece que ahí culturalmente está como eh, aceptado o, o conceptualizado que la mujer por ahí tiene o posee habilidades más blandas, ¿no? que tienen que ver con la emocionalidad, con la empatía, la intuición. Este, eh, la vulnerabilidad, que me parece un valor tan, tan interesante en los ambientes laborales que no, no se permite uno ser vulnerable y eso abre una puerta y un portal de aprendizaje gigante, ¿no? Eh, pero es una cuestión cultural más que de género, ¿no? Porque uno no relaciona por ahí en general a la figura masculina fuerte de las, de las finanzas con una persona emocional o, o, o con... Son, son paradigmas que creo que, como te decía antes, se van a ir con el tiempo deconstruyendo y esta fusión y presencia femenina, masculina, pueden llegar a lograr algo interesante que, que sume valor. Pero si me preguntás por habilidades, creo que comunicacionalmente eh, tenemos ahí un, un mundo, la escucha, la escucha activa, eh, la emocionalidad, la empatía, esa cosa de la vulnerabilidad. Creo que, que son valores que vale la pena introducirlos en las finanzas porque, bueno, eh, no todo es tan racional, obvio, que tiene como decía antes, pero una base sumamente técnica y robusta, pero sobre la base de eso que hoy ya no está en tela de discusión, ese tipo de cuestiones, me parece que suma valor todos estos aspectos que, que hoy son femeninos, pero perfectamente pueden ser desarrollados por, por los hombres también, ¿no? Es una cuestión de, de, del ser humano.
1: Exacto, seguro. Y, y comentaste que el mercado capaz estaba eh, muy rodeado de, de, o había muchos hombres y que ahora iba como más mujeres. Pero en, esta, en, en estos años de, de carrera profesional, ¿te ha tocado vivir alguna situación incómoda por ser mujer? Eh, ¿Algo que no te haya gustado? Algo que capaz hoy en día eso ya no está permitido, ¿no? Eh, eh. Sí, eh, sí, la verdad que
3: sí. Eh, me tocó una experiencia, a ver yo no sé si es un tema por ser mujer que me tocó creo que, que fue una situación de la vida y bueno, se dio eh, sí, tuve situación de acoso sexual laboral cuando era chica, cuando había comenzado mi, mis primeros pasos laborales este, y fue verdaderamente difícil poder afrontar toda esa situación porque al principio uno no detecta este, lo que está pasando. Sabes que te estás sintiendo mal, que hay algo que no está bien, que, que no está buena la relación que te está planteando, en este caso, obviamente, un superior, porque es una patología la que se presenta con este tipo de, de individuos. Y bueno, sí, se dio en mi caso, yo siendo mujer eh, y la otra persona siendo eh, hombre, ¿no? Y, y teniendo un cargo jerárquico que hacía muy difícil sal, salir de esta situación, que es patológica, la verdad, que. que, que te con una persona que no está bien. Bueno, ¿cómo desarmar eso? Es, es, es un tema, es un desafío, es un aprendizaje gigante para mí. Incluso eh, a través de terapia, acompañamiento de familiares y tomar la decisión y saber que eso no era el sistema financiero, no era el trabajo en general y fue una situación que, bueno, que tuve que cursar y, y pasa y lamentablemente sigue pasando. Tal vez con todo este movimiento Femenino que se está dando en los últimos años, yo celebro que eso suceda porque empieza a haber una especie de protección colectiva, si querés, de este tipo de situaciones. Y ya no está bueno ver eso. Antes, capaz, hasta era un estereotipo, ¿no? Como que era claro. un estereotipo copado que, que, que un hombre se dirija de una determinada forma a una mujer eh, y haciendo ejercicio del poder, ¿no? Eh, la verdad que yo eso creo que va a seguir sucediendo porque insisto que son patologías las que tienen. En, en mi caso fue, el móvil fue sexual, pero, o sea, este tipo tenía relaciones este, tóxicas con toda la organización y en su ejercicio del poder. Así que eh, es algo que uno tiene que saber que está afuera, es la jungla, es la vida, pero me parece genial que, que esté sucediendo todo lo que está sucediendo, que podamos hablar, que lo podamos expresar y que podamos empezar a decir, esto no está bueno. Porque es lo que pone un freno y lo que protege también.
1: Claro, y ahí me gustaría preguntarte cómo fuiste superándolo eh, y, y, y esto, ¿no? Hablaste con tu familia, eh, no sé y, si
3: Al principio fue difícil porque, como te decía, es eh, entender, detectar qué es lo que sucede y terminar de comprender que eso no está bien, lo que el tipo de relación ¿no? laboral es, es tóxica eh, Lleva tiempo de, de construcción y construcción de, de, de lo que no está bueno, ¿viste? Y, y bueno, lo, lo hice a través obviamente de, de, de terapia, eh, lo hice a través de apoyo de, de familiares, incluso del entorno cercano, eh, en un espacio cuidado, en confianza. Y después tomando la decisión de, de renunciar, hay espacios en donde no vale la pena dejar jirones de carne por decirlo de alguna manera, ¿no? Dejarte vos ahí para tratar de cambiar algo que no va a cambiar. Entonces, en definitiva, es cuestión de prepararse, emplumar, eh, empoderarse, si querés, y tomar la decisión de correrse de espacios que no te hacen bien, que, que no están buenos para poder encontrar aquellos que sí, que te potencien y, y que te permitan ser. Yo, después de esa experiencia, la verdad que me conecté muchísimo con mi feminidad profesional, ¿viste? Eh, por ahí, como mecanismo, fíjate, ¿no? Como mecanismo de defensa era tratar de vestirse, eh, no sé, lo más neutra posible, no maquillarse, tratar de pasar desapercibida desde el punto de vista estético y, y la verdad es que eso fue complicado porque, a ver, ¿por qué no me podía poner una remera de color? Este, o ¿Por qué no me podía mínimamente maquillar? Era, era como un concepto que yo tenía de que, que no estaba bueno eso porque, bueno, podía generar alguna situación que yo no quería que la genere. Eh, y, además, necesitaba el trabajo. Pero, en definitiva, me conecté muchísimo con eso. Y el hecho de poder haber estado en contacto con un montón de mujeres en cargos de decisión, de poder y demás, hizo que eso se, también se disolviera. Y me terminara encontrando con una persona que tenía un problema este, eh, y que era uno más del montón y que no era lo que iba a suceder siempre. Así que este, lo fui haciendo paso a paso, no es fácil, eh, pero bueno se puede se puede cambiar se pueden tomar decisiones y en el contexto en el que estamos hoy más que nunca o sea sí, parece que, que está bueno sentirse contenida por un por un este conjunto no por algo que está sucediendo
1: claro, claro. Bueno, te agradezco mucho que, que lo hayas contado. Y, y para terminar... Me lo has preguntado? No, por favor, por favor. Eh, me gustaría preguntarte eh, ¿qué recomendación le podrías dar a una mujer que, que quiere arrancar o que ya está en el mercado financiero? Bueno,
3: que, que se escuche, que se conecte con, con sí misma, con, con sus necesidades, con sus pasiones, con sus gustos y no gustos, y que, digamos, no hay, o sea, tratar de trabajar los prejuicios y las creencias limitantes, por decirlo de alguna manera, de determinados sectores, así como también conectarse con lo propio y, y, y digamos, si no forzar lo que no considere que sea necesario, o sea, me parece que el mundo de las finanzas es un mundo muy interesante. Me parece que hay una puja de, de nuevas profesionales que me pasa, me pasa con compañeras este, más chicas que, que, que comparto el sector, colegas, y, y hay una puja eh, muy fuerte, digamos, una generación muy pujante. Entonces, la verdad es que el devenir solo del tiempo y las oportunidades van a hacer que, que la presencia, como decíamos antes, femenina, este, aumente y sea y forme parte de la diversidad, eh, con lo cual lo importante ahí es saber qué quiero, ¿no? Qué me gusta, qué no me gusta. Y eso no es fácil, porque uno, bueno, viene con una carga, no sé, eh, cultural, eh, de creencias, educación y demás. O sea, conectarse con una independientemente de la edad que uno tenga y preguntarse qué quiere, qué le hace feliz y qué no, e ir por ello en un equilibrio sano. La verdad que esa sería una... Una recomendación.
1: Vale. <risa> bueno, Daniela, te agradezco muchísimo que te hayas sumado en esta pequeña entrevista. Así que muchas gracias por tu aporte y, y muchas gracias nuevamente. Gracias
3: a vos, Lucía. Muchísimas gracias.
1: Te mando un beso. Muchas gracias. Te espero en el siguiente episodio de Empezar en Finanzas. Podrás escucharme en Spotify, Google Podcast, iTunes, iBooks y YouTube y seguirme en Twitter e Instagram.
0: 9.85